0: liebe Hörerinnen, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Coffee Talk, einem Programm, in dem wir uns über Themen austauschen wollen, die Frauen im Alltag beschäftigen. Mein Name ist Claudia Dück und ich möchte heute mit dir zusammen über ein sehr wichtiges Thema nachdenken, und zwar unseren Charakter. Bestimmt hast du schon einmal Ausdrücke wie eine Frau nach dem Herzen Gottes oder dein Verhalten oder deine Persönlichkeit sollen Jesus widerspiegeln. Wahrscheinlich kommen dir beim Hören dieser Ausdrücke sogar schon Ideen davon, wie das aussehen könnte. Aber ich habe mir in letzter Zeit ernsthaft die Frage gestellt, wie ein christlicher Charakter, wenn man es so jetzt so nennen möchte, in unserem Alltag zum Ausdruck kommt. Und da bin ich auf einen Text aus Titus 2 gestoßen, wo Paulus seinem Mitarbeiter Titus klare Anweisungen darüber gibt, wie er die Gemeinde auf Kreta organisieren und führen soll. Wahrscheinlich war die Gemeinde nicht so gut organisiert und Paulus beauftragte Titus, die Probleme zu lösen und Struktur in die Gemeinde zu bringen. In diesem Kapitel, in den Versen 1 bis 10, konzentriert sich Paulus auf die fünf Hauptgruppen einer Gemeinde, also Personen, die eine Gemeinde ausmachen. Dazu gehören ältere Männer, ältere Frauen, jüngere Frauen, jüngere Männer und Sklaven. Damit in einer Kirche Ordnung herrscht, ist es wichtig, dass jede Gruppe bestimmte Verhaltensweisen aufweist. Man könnte das auch so nennen, dass sich alle gewisse Charaktereigenschaften aneignen. Ganz besonders möchte ich in dieser Ausgabe näher auf die Charaktereigenschaften einer gläubigen, gottesfürchtigen Frau eingehen, denn darum geht es ja natürlich in diesem Programm. Was sollte ich als Christen also tun oder auch nicht tun? Wie sollte ich mich verhalten innerhalb und außerhalb der Gemeinde? Und ich möchte dich auf diese Reise mitnehmen und lade dich deshalb dazu ein, deine Bibel und einen Leuchtstift zur Hand zu nehmen und mit mir gemeinsam in den Text einzutauchen. Schlagen wir also auf Titus Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Ich lese einmal den Text nach der Lutherübersetzung. Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage ich, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, Gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadeligem Wort, damit der Widersache beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Den Sklaven sage dass sie sich ihren Herrn in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilands Ehre machen, in allen Stücken. Ein echt herausfordernder Text, nicht wahr? Und doch so praktisch und so nah. Nachdem Paulus den älteren Männern und Leitern der Gemeinde einige Anweisungen gegeben hat, geht er nicht, so wie man das sonst erwarten würde, direkt über zu den jungen Männern, sondern konzentriert sich zunächst auf die älteren Frauen. Die älteren Frauen sind eine sehr wichtige Gruppe in unserer Gemeinde und sie haben auch Achtung und Respekt verdient, so wie auch die älteren Männer. Wie wir in den Versen 3 und 4 lesen, sollen ältere Frauen ehrbar sein. Das heißt, ein angemessenes Verhalten zeigen. Dies ist auch mit Heiligkeit verbunden, was bedeutet, dass diese Frauen ein Vorbild der Heiligkeit sein sollen. Das kann auch Reinheit bedeuten. Ganz praktisch könnte das beispielsweise so aussehen, dass wir uns von Inhalten fernhalten, die uns unrein machen oder uns unreine Gedanken einpflanzen. Dabei denke ich jetzt nicht nur an den sexuellen Aspekt, sondern auch daran, wie wir über andere Menschen denken und sie behandeln. Ich lade dich dazu ein, dich selbst zu erforschen und deine Gedanken, die dir über den Tag hinweg durch den Kopf schwirren, zu analysieren. Welche Gedanken habe ich über andere Menschen? Sind sie geprägt von Liebe und Mitgefühl oder doch eher von Neid und Hass? Sind die Gedanken, die ich über andere habe, aufbauend und wenn ich sie aussprechen würde, Würden sie dieser Person gut tun oder eher nicht? Zweitens sollten ältere Frauen nicht verleumderisch sein, also nicht üble Nachrede üben. Dieser Punkt hängt natürlich sehr eng zusammen mit dem Punkt, den wir eben angeschaut haben, mit der Heiligkeit und der Reinheit. Einige Kommentatoren formulieren diese Anweisung als nicht süchtig nach boshaftem Klatsch. Eine sehr krasse Aussage. Wir Frauen sollten keine Gerüchte verbreiten und abfällig über andere sprechen. Manchmal, oder manchmal auch sehr oft, neigen wir dazu, abfällig über andere Personen zu sprechen und uns brennend mehr für das Leben anderer zu interessieren als für unser eigenes. Aber irgendwo haben doch Worte auch ihren Ursprung. Und das ist in unseren Gedanken. Wovon das Herz voll ist, sprudelt der Mund über, sagt ein bekanntes Sprichwort. Und wie viel Wahrheit steckt dahinter. Wenn wir darauf achten, unsere Gedanken und Gefühle reinzuhalten, sie unter Gottes Führung und Schutz zu stellen, sind wir nicht so schnell in der Gefahr, schlecht über andere zu sprechen. Wenn wir dagegen aber unsere Gedanken mit negativen Füttern und schlechte Einflüsse auf uns einprasseln lassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis unser Mund davon Zeugnis gibt. Wollen wir also darauf achten, womit wir unsere Gedanken füllen? Füllen wir sie lieber mit dem Wort Gottes, mit guten Büchern und aufbauenden Videos, statt mit Hetzereien und bösen Kommentaren über andere Personen? Und ich denke, in diesem Fall ist auch nicht nur unsere Worte, die wir jetzt mit unserem Mund aussprechen, gemeint, sondern auch zum Beispiel das, was wir in unseren WhatsApp-Status stellen, Oder die Kommentare, die wir auf Facebook da lassen oder auf Instagram. Denn das, was wir schreiben und das, was wir sagen, zeigt, was in unserem Herzen ist. Drittens sollten die älteren Frauen frei von Alkoholsucht sein. Aber ich denke jetzt nicht nur Alkoholsucht, sondern auch andere Süchte sollten uns nicht beherrschen. Praktisch alles, was uns nicht gut tut. Das kann auch die Sucht nach Fast Food oder Süßem sein. Oder Drogen oder das Handy. Ich glaube, jeder weiß selbst, mit welcher Sucht er zu kämpfen hat. Der Grund, warum besonders die Leiter und älteren Personen vor Süchten gewarnt werden, besteht, glaube ich, darin, dass sie dadurch ein schlechtes Beispiel für die Jüngeren wären und sie damit zur Sünde verleiten könnten. Danach richtet Paulus durch Titus einige Wör Worte an die jüngeren Frauen. Es steht, dass die älteren Frauen die Jüngeren unterweisen sollen. Aber interessanterweise meint Paulus damit nicht nur, dass sie den jüngeren Frauen sozusagen alles nur vorsagen sollen, sondern der Text offenbart vielmehr, dass sie ein Beispiel sein sollen. Ihnen diese Dinge und Verhaltensweisen also vorleben sollen. Das heißt also, dass die Anweisungen in den Versen 4 und 5 nicht nur für die jüngeren Frauen bestimmt sind, sondern praktisch für alle, egal ob jung oder alt. Aber schauen wir uns einmal genauer an, wie Christinnen sich verhalten sollen. Man könnte vielleicht auch sagen, welche Tugenden sie sich aneignen sollen. Ob sie jetzt schon Mütter sind oder nicht, glaube ich, spielt in diesem Fall nicht so eine große Rolle. Die erste Tugend besteht darin, dass jüngere Frauen ihre Männer und Kinder lieben sollen. Paulus bezieht sich hier nicht auf die romantische Liebe, sondern auf eine bedingungslose Liebe, bei der sich Frauen dazu entscheiden, ihre Ehemänner zu lieben. Eine gehorsame und freiwillige Liebe, die auf Gottes Gebot und nicht auf der Würde ihres Mannes beruht. Das heißt, auch wenn der Mann es nach dem Besehen der Frau vielleicht nicht verdient hätte, respektiert zu werden, sollte sie ihn lieben und respektieren. Ihm seine Fehler vergeben und ihm bei allem, was er tut, eine Stütze sein. Das ist natürlich nicht immer einfach, vor allem wenn eine Ehe von Konflikten und Streitigkeiten geprägt ist. Aber die aufopfernde Liebe, von der Paulus hier spricht und die Jesus uns auch vorgelebt hat, kann nahezu alles ertragen. Und vor allem sollten wir uns vielleicht mehr der verändernden Liebe bewusst werden. Keine Korrekturen oder scharfe Kritik werden einen Menschen dauerhaft verändern. Das kann nur die Liebe. Außerdem sollten die jüngeren Frauen ihre Kinder mit opferbereiter und bedingungsloser Liebe lieben. Dabei sollten sie sich nicht nur darum kümmern, dass sie genug zu essen und anzuziehen haben, ihnen also nur sozusagen lo minimo geben, sondern auch mit der Hilfe Gottes ihre sozialen, emotionalen und geistlichen Bedürfnisse stillen. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass wir Kindern schon von ganz klein biblische Geschichten erzählen und ihnen christliche Werte auf dem Weg geben. Und dass wir ihnen zeigen und vor allem natürlich auch vorleben, wie sie am besten mit ihren Gefühlen umgehen. Wir können ihnen zeigen, dass weinen keine Schwäche ist und Hilfe suchen keine Schande ist. Das kann auch bedeuten, dass wir uns darum kümmern, dass unsere Kinder in einem gesunden sozialen Umfeld aufwachsen und gesunde Freundschaften knüpfen. Und dann kommen wir zur dritten Tugend, und das ist die Weisheit. Das bedeutet im Wesentlichen, das Leben aus der Perspektive Gottes zu sehen und es durch seine Augen zu leben. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, glaube ich. Aber es geht hier nicht darum, was wir für unser Leben wollen und darum, wie wir am besten und schnellsten unsere Ziele erreichen. Sondern in der Weisheit fangen wir an, die Welt und das Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. Ihn zu fragen, was er für unser Leben möchte. Ganz konkret im Alltag bedeutet das, ihn in jede noch so kleine Entscheidung mit einzubeziehen. Die vierte Tugend ist Reinheit oder Keuschheit. In einfachen Worten bedeutet dies, dass Frauen sich von jeder Art von Unreinheit, sei es in Gedanken oder Taten, fernhalten sollen. Es kann auch sexuelle Reinheit und Treue in der Ehe bedeuten. Dieses ist ganz ähnlich zu verstehen wie das, was wir am Anfang schon für die älteren Frauen angeschaut haben. Und genau dasselbe, was wir dort gesagt haben, können wir auch auf die jüngeren Frauen anwenden. Die fünfte Tugend ist, dass sich die jüngeren Frauen um den Haushalt kümmern sollen. Ich denke, dies ist eher ein umstrittenes Thema heutzutage. Durch den Feminismus und Individualismus hegen immer mehr Frauen den Wunsch zur Selbstverwirklichung und wollen Karriere machen. Ich denke, daran ist an sich nichts falsch. Denn Gott gab im Garten Eden beiden, dem Mann und der Frau, die Aufgabe, die Schöpfung zu verwalten. Trotzdem haben wir in der Bibel klare Indizien dafür, wie die Rollen von Mann und Frau in einer Ehe und Gesellschaft aussehen sollen. Im klassischen Sinn bedeutet das, dass die Frau sich um das Haus und um die Kinder kümmert, während der Mann für den Unterhalt der Familie sorgt. Schaut man sich diesen Text aus Titus näher an, könnte man das so verstehen. Genauso wie Männer die Verantwortung haben, ihre Familien zu versorgen, haben Frauen die Verantwortung ein angenehmes Zuhause für ihre Männer und Kinder zu schaffen. Aber wie das praktisch aussieht, das muss jede Ehe, denke ich, am Ende selbst entscheiden. Außerdem sollten junge Frauen gütig sein. Ich denke, dies ist eher einfach zu verstehen. Sie sollten freundlich und verständnisvoll zu allen Menschen in ihrem Umfeld sein. Und dabei macht Hautfarbe und der soziale Status keinen Unterschied. Egal wen wir neben uns oder vor uns haben, wir sollten ihm mit Liebe und mit Freundlichkeit begegnen. Und die letzte Tugend, von der Paulus spricht, ist, dass Frauen ihren Männern untertan sein sollen. Das heißt, der Mann ist das von Gott eingesetzte Oberhaupt der Familie. Er trägt die Verantwortung für seine Frau und Kinder. Und aus diesem Grund sollte er auch das letzte Wort haben bei jeder Entscheidung, die im Familienrahmen getroffen wird. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Mann seine Frau unterdrücken darf oder dass die Frau kein Stimmrecht in ihrer Ehe hat. In 1. Mose lesen wir, dass Gott Mann und Frau nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Sie haben also den genau gleichen Wert. Zudem lesen wir, dass Gott die Frau als eine Gehilfen des Mannes geschaffen hat. Das heißt, der Mann braucht die Frau. Und die Frau darf deswegen auch ihre Meinung auf respektvolle Art und Weise äußern. Sie muss also nicht still sein. Oft sieht ein Mann etwas nicht, worauf seine Frau ihn aufmerksam machen kann. Wenn beide, statt sich zu bekämpfen, ein Team bilden und sich gegenseitig mit ihren Gaben und Charakteren unterstützen, sind Mann und Frau praktisch unbesiegbar. Und von all diesen Dingen, die wir uns bisher angeschaut haben, soll der Charakter einer Christen geprägt sein. Und zwar von Heiligkeit, Reinheit, Liebe für Mann und Kinder, Keuschheit und Weisheit. Ich denke, man könnte auch die Dienstbereitschaft da hinzufügen, die ja Hand in Hand mit der Liebe geht. Vielleicht mag das für dich überwältigend und unerreichbar klingen. Aber genau hier kommt Gottes Gnade ins Spiel. Wir werden Fehler machen, das ist klar. Denn wir sind Menschen. Aber wir dürfen jedes Mal Gott um Vergebung fragen und ihn bitten, uns dabei zu helfen, uns in diesem Bereich zu verbessern. Wenn du fühlst, dass du in irgendeinem von den genannten Bereichen eine Veränderung einführen musst, dann ermutige ich dich jetzt dazu, noch heute anzufangen. Psychologen sagen, dass man den Charakter bis zu einem Alter von 25 Jahren verändern und formen kann. Danach sei er sozusagen fest, oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Aber wir Christen haben einen deutlichen Vorteil, denn wir haben die verändernde Liebe und Gnade Jesu. Mit seiner Hilfe sind wir immer in der Lage, uns zu verändern, zu verbessern, egal wie jung oder alt wir sind. Und damit neigt sich diese Ausgabe von Coffee Talk auch schon dem Ende zu. Wenn du Fragen oder Kommentare hast oder Ideen für neue Ausgaben, dann melde dich bei mir auf Instagram oder unter der folgenden WhatsApp-Nummer 0984 269 720. Ich freue mich auf Nachrichten von dir. Und zum Abschluss wünsche ich dir noch ein gesegnetes Wochenende. Auf Wiederhören.